0: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot
1: Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosknl deal.
2: Er staan de VVD en de groep de moslaan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
3: Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
4: Ze gaan er echt voor. Beluister de nieuwe afleveringen van Oodemos op ad.nl slash podcast of
2: via je favoriete podcast app.
5: Dat het
4: één groot drama was op Vochtoranje, oranje, dat is nu wel helder. We weten dat kwetsbare mensen daar in een lot werden overgelaten. En dat er meerdere schuldigen zijn? Duidelijk. De discutabele invloed van de overheid, de familie Engel en criminele bendes, ook dat is nu wel evident. En toch knaagt er nog iets. Wat is er met al die mensen van Vocht Oranje gebeurd? Want waar ga je naartoe als je laatste toevluchtsoord je ook nog wordt ontnomen? Ja, ik dacht, zeg: ik kom van een hal naar een andere hal.
6: Ik dacht in Nederland: heb ik een huis, heb ik mijn huis, ik kom mijn huis. Dit is
4: Ali. Hij woont op Vocht Oranje. Als de burgeroorlog uitbreekt in Syrië. Moet hij zo snel mogelijk zijn kinderen in veiligheid brengen? Hij haalt ze op, maar zoals hij zelf al zegt, hij belandt van de ene hel in de andere
6: hel. Ik kom in mijn huis, maar ineens helemaal geen huis. Niet in Syrië, niet in Nederland. Ik sta op de straat in Syrië en wel in Nederland ook hetzelfde.
3: En wat was de situatie waar je uitkwam in Syrië?
6: Ik had wel een huis daar. Mijn huis ging helemaal plat, alles is kapot daar
4: in Syrië. Ik, ik had Ali woord. had een huis in Homs, in het noorden van Syrië. Maar die zat dus door de bombardementen. Compleet weggevaagd. Ik heb een winkel, ik heb een huis, allemaal is een blad, dus ik heb niks meer. Hij had een telefoonwinkel, vlakbij zijn huis, maar ook die bestaat niet meer.
6: Ik kon niet terecht nergens naartoe. Ik ben ongeveer naar Libanon gevlucht. En dan oud Libanon, uh, paspoort gemaakt voor mijn kinderen en dan terug naar, uh, naar Nederland.
4: Als ik het verhaal van Ali hoor, denk ik, dit verzin je toch niet? Hij gaat weg van vocht oranje en heeft alles voorbereid. De kinderkamers in zijn charlet zijn ingericht en de kleertjes liggen klaar. Het enige dat hij wil... een rustig leven met zijn gezin. als hij terugkomt uit Syrië... blijkt ook hier alles in één klap weg. Ik ben Peter Ullebroek... en ik maak deze podcast... met mijn collega's Pieter van der Akker... en Fieke Nobel. Dit is De Erfenis van Engel. Een podcast van B en de Stem... met AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit is aflevering 6... Ontheemd. Wacht even, dat ik het even goed begrijp. Je komt dus terug in Nederland met je twee kinderen? Hoe drie, oud waren... drie kinderen. Drie kinderen, hoe ah, oud waren die op dat moment? Ja,
6: die kleinste was uh, vier jaar, vier en een half. En de andere zes en een half, en de andere negen jaar.
4: Dus je komt terug naar Nederland in de veronderstelling. Je komt weer terug naar, naar waar je woonde, op, op ja, ja. Oranje. Ja, ja. Om daar uh, je kinderen in... in uh, ik
6: kom gewoon naar de traincentraalstation. Ze haalt mij daar op bij de Breda station. En toen? En ze vertelt mij gelijk, jij, jij hebt geen huis meer. Ik is geschrokken dood. Wat is dat? Wat is er geen huis? Ik zeg, ja, wij gaan een oplossing zoeken. Nou, toen ben ik naar Fort uh, Orange gegaan. naar nou, bij de portieren staan buiten. Staan de mensen daar. Ik zeg, wat is mijn kerkwein? Ja, versloopt. Hoe kan dat nou? Wat ga ik nou doen?
3: Dus je, Hoor, je stond portiere? daar langs die drukke weg? Ja, achter op het de, de deur.
6: met de een portier buiten. Ik mocht niet binnen. En drie kinderen die ja, helemaal kapot, moe. Naar uh, reizen verder. Ik ben reizen met auto's terug, niet met vliegtuigen.
4: Je bent helemaal met, met de auto vanuit ja, Syrië deze komen opgekomen? Ja, met de vriend.
6: Met de vriend Duizenden
4: kilometers en dan kom je ja, hier aan.
6: Vijf dagen kapot. En dan is je huis gesloopt. Je hebt geen huis. En er zit alles spullen voor mij en ik heb het zelf. Alles erop.
4: Alles kleding, spullen was je ook aan.
6: Kleding, alles tv. Alles, want je bent gewoon volle huis. Alles erin.
4: Uiteindelijk komen Ali en zijn kinderen op een andere camping terecht. En moeten we helemaal opnieuw beginnen. Zijn chalet op Vocht Oranje? Die heeft hij nooit meer teruggezien.
6: Niet na, dus je hebt veel verloren, veel verliezen. De dus Het was voor mij jammer, is weg. Maar ja, daar kan ik ze aan doen. Het is dus niet alleen bij mij gebeurd, het gebeurt bij iedereen, bij de Port-Oranje. Jammer voor iedereen en ik ben één van die iedereen. Dus ik klaar.
4: Ali noemt zichzelf één van iedereen. Eén van alle verliezers op Vocht Oranje.
3: Nou, ik ben wel blij dat jij als een van die iedereen je verhaal hebt willen doen.
4: Nou, dankjewel. Ja. Wow. Ja. ja, joh. In tegenstelling tot Ali is Jimmy van der Bleek een bekend gezicht op Oranje. Logisch ook. Hij is de rechterhand van Kees. Als er iets op de camping geregeld of gerepareerd moet worden, dan doet Jimmy dat. Hij is een van de weinigen die er bewust voor heeft gekozen om op de camping te gaan wonen. Hij heeft het goed voor elkaar en alles nog bewaard. Alles,
7: alles nog, hè? Van Diensteen. Serieus? Ja, alles bewaard. Nee, nee, nee. Heb je al in een mapje zitten? Een mapje? Dat is een boek, weet ik ook wat ik
4: heb. <lacht> van heb in de te Jimmy alles woont er in een caravan, maar wel flink uitgebouwd... en met een rijke dierenschade, die op een boerderij niet zou mee staan.
2: Ik denk dat het apparaat eigenlijk
7: volslaat, maar... <lacht> ja, die stapt er nu goed.
4: Uilen, geiten, tot paarden aan toe. Omgeven door een wilderige bloementuin... En wat bedrijfswagens. Maar door de ontruiming blijft ook daar niks van over.
7: Op een gegeven moment, kom ik kom terug van mijn werk, ik vind het nooit meer. Ik zie daar een grote kraan staan en ik zie zo mijn met Tindermaas Ademwagen van mijn bedrijf, in die knijper hangen. En, en daar was de container mee aan. Ik Vriend, dat is mijn aanhangwagen hè? Ik begint te lachen, ja, dan zie je die niet meer terug. Ze zou ook je dakkepel er even af komen trekken bij jou thuis vanavond. Het is hetzelfde toch? Je hebt een grote mond. Ik ja, al wel zeggen, ik heb mijn handen maar gekort. Ik wil even aangifte doen. Het niks mee te maken, weg. Toen werd ik die avond nog gearresteerd. Toen moet ik in de cel zitten, omdat ik een grote mond had. Van mijn eigen spullen. Mee.
4: Jimmy is niet op zijn mondje gevallen. Het type straatschoffie dat je liever niet tegen. Ze hebben echt alles kortgekrepen. Terugdenkend aan Vocht Oranje komt de ene na de andere anekdote bij een bovendrijven. Een eentje die wel heel schrijnend is. Er was een man die liep op de camping. Hij vergeet nooit meer.
7: En die was een beetje banger en die was altijd aan het hout hakken en hij zag er onverzorgd uit, die man. Maar die bleek ook in een kiphok te slapen. Ik zei, kom jij maar eens even mij mee. Die heeft hem meegenomen voor mij naar mij toe. Die heeft hem brood gegeven. Hij was helemaal bang, was echt bang hoor. Ik zei, jij blijf hier zitten. Toen heb ik voor mij koos van de Spek gebeld en aanbod van de GGD, want ik heb hier iemand gevonden. Die hoort hier niet echt thuis. Die bleek in een kiphok te zitten? Ja, hij bleek in een kiphok te slapen. Je hebt de krant gestaan alles. Maar die heb ik toen gevonden en ik heb die jongen toen gered. Maar het staat er in de krant dan meer: Man gevonden in kipprok. Nee, die zat bij mij in de tuin. Die heb ik gevonden. Niet, niet, niet de handhaving van de politie, die heb ik gevonden. Ik heb zelf de handhaving gebeld. Van, kom even hier toe. En die man was stik blij hoor, die hebben ze ook meegenomen. En die heeft nou, voor
4: mij is het nou stik goed, die jongen. Kees Koek is ook een bekend gezicht op de camping. Huur onderhoud overeenkomst. Deze Kees met een K, niet te verwarren met Kees Engel met een C, verdient ook geld aan de camping. Hij heeft een deeltje gesloten met die andere Kees.
2: 15 december 2016. Partij A. Camping Fort Oranje BV. Vertegenwoordigd door Kees Engel. Hij mag
4: tientallen caravans op de camping verhuren. Een deel daarvan is van hemzelf en een deel is van Engel, die ruil daarvoor opknapt. Het contract tussen hem en Engel, een handgeschreven mos zich aan viertje, heeft hij
2: netjes bewaard. Partij B, koekmontage, vertegenwoordigd door ondergetekende Kees Koek. Kees
4: Koek weet het zeker. De verhuur levert hem een mooi salaris en pensioen op. Hij zit gebakken, tenminste, dat denkt hij. Maar met de ontruiming van de camping worden alle verhuurde caravans, ook die van hem, weggetakeld.
2: Ja, allemaal opgeladen en naar, naar ja, waar zijn ze naartoe gebracht? Naar een of andere schrootandelaar of zo, geloof ik. Die heb je nooit meer teruggezien? Nooit meer teruggezien.
4: Wat heeft je dat gekost?
2: Heel veel. Ik denk dat, uh, dat zo'n caravan gemiddeld toch al gauw een drie, euro waard is. Hè, er zijn natuurlijk verschillen. Het waren niet alleen aluminium, het waren ook houten caravans, van, echt van die chalets. Maar toch een gemiddeld in drie, vierduizend euro zijn die dingen wel waard.
4: En, en die, van die schade heb je nooit een cent teruggezien?
2: Ik heb nooit nergens iets van teruggezien.
4: Je hebt er rechtszaken over gevoerd? Ja. Hoe zijn die afgelopen?
2: Ja, allemaal niks. En op een gegeven moment duurde het allemaal zo lang... dat ook de lust overgaat om, om daar allemaal in verder te gaan. Deze case is dus aanzienlijk minder vasthoudend dan Engel... Ik was zelfstandiger, dus ik had mijn eigen potje voor mijn pensioen. En dat is toen wel in die caravans gaan zitten. En daar is nooit niks van teruggekomen. En ook het werk wat ik er nog in heb gehad, van vaak van die die oude dingen die er nog stonden... die ik van binnen helemaal opgeknapt heb en ingericht. En meubeltjes erin, koelkastje erin. En dan alles bij elkaar gaat er veel geld in zitten.
4: Dan nou, heb je de, de overheid, die vertelde altijd... ja, weet je, dat waren afstandse die waren eigenlijk amper uh, meer wat waard. Uh, wat moesten we er anders
2: mee dan slopen? Nou, ik heb er heel veel opgeknapt, hoor. En die zagen en, er goed uit? Die, die, die zagen er goed uit. Ja, kijk op de foto, dat, 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 daar staan er ook tussen die ik opgeknapt heb. Ik heb daar bij een plaatselijke glaszetter... Uh, nieuwe ruiten besteld en erin gezet. En dan ziet zoiets er heel anders uit, hè. En een gordijntje ervoor, en, en dan wordt het weer wat. Dat is wel echt zuur. Dat is zeker zuur.
4: De administratie uit de Vocht-Oranje-tijd heeft er in een dikke multimap bewaard. Die legt hij op tafel als we bij hem binnenstappen. We mogen de map ook mee naar de redactie nemen. Als we maar plechtig beloven Samen... dat we hem teruggeven. Ah, wat van zit hier van...
3: allemaal in, joh?
4: Oh, dat zijn de nummers van, van de vakken waar hij die kermis op, op had staan, waarschijnlijk: G56, G65. Dat op zo door. En er, is, er staan bedragen achter? Dit is interessant. We zien Even paspoorten kijken. van oudhuurders. Ik zie Jankov. Vooral Romeinen en Bulgaren komen voorbij.
2: Een Hassanov. Ik zie Marinova. Nog een Hassanov.
4: Van een aantal hebben een telefoonnummer. Op goed geluk doet ze er een paar in. Het enige dat we weten, of vochtaranje zijn ze niet meer. Vocht Oranje was een extreem geval. Maar een plek zoals die camping is niet uniek in Nederland.
0: Kijk, de problematiek van Vocht Oranje is zeg maar, op kleinere schaal speelt op meer plekken.
4: Dit is Sandra Bekkerman, Kamerlid van de SP. Jarenlang beet zij zich vast in het dossier Vocht Oranje.
0: En ik denk dat je, uh, als je het hebt over criminaliteit, ondermijnende criminaliteit, dat daar uh, nog veel moet gebeuren en dat daar ook hard moet worden ingegrepen. Ik ben ook geen voorstander van wonen op campings, maar ik ben wel groot voorstander van zorgen dat er voor iedereen een fatsoenlijk dak boven zijn haar hoofd is. En juist, ja, dat dat is nog steeds denk ik onvoldoende. Dus dat vind ik een probleem. En het tweede probleem is eigenlijk dat er in de Kamer en ook in gemeentes stemmen opgaan om wel wonen op campings toe te staan. Ook uh, de mensen die eerder geen oog hadden voor wat het betekende bij zo'n ontruiming, zeggen nu ja, nee, laten we dat toch maar een beetje toestaan. Of laten we toch maar uh, een oogje dichtknijpen als daar uh, arbeidsmigranten zitten of kwetsbare gezinnen. Het heeft natuurlijk
4: ook wat te maken met het enorme woningtekort in Nederland.
0: Maar ook het woningtekort is natuurlijk een, een crisis die veroorzaakt is door politieke keuzes. En het zijn wel heel vaak de partijen die zeggen: ja, er is een enorm tekort aan sociale huurwoningen. Uh, daar moet veel meer van gebouwd worden. En uh, gestopt worden met slopen, verkopen, liberaliseren. Je kunt niet aan de ene kant zeggen... we doen daar veel te weinig aan. Uh, en aan de andere kant... Um, ja, mensen in zulke omstandigheden op campings laten zitten.
4: Campings zoals deze worden ook wel crisiscampings genoemd. In de buurt van Oranje kan ik er zo nog een paar aanwijzen... waar ik me zorgen over maak. Ik denk aan de Witteplas in Schijf... Een wielerpark Panjevaart en Hoeve. Dat klinkt misschien chic, maar daar wonen nu zo'n 700 Oost-Europese arbeidsmigranten. En die wonen niet in Luxe, dat weet iedereen. Jullie maakten zorgen over de mensen, maar waar blijven ze? Uh, is, 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 is ooit bekend geworden waar die mensen zijn gebleven?
0: Ja, daar hebben we ook heel vaak vragen over gesteld. En dat was ook wel pijnlijk, want op een gegeven moment kwamen we natuurlijk ook berichten dat mensen naar andere campings werden gestuurd. Uh, ja dat is natuurlijk heel krom, hè, dat de overheid zegt... ja, we doen dit, want je mag niet op een camping wonen... Um, maar we regelen niks voor je uh, en je komt weer op een camping terecht. Dat, dat vonden we echt uh, heel heftig, omdat uh, nou, dat ook wat ons betreft... geen goede plek is. Um, een deel van de mensen is natuurlijk vertrokken. Hè, weten we weten gewoon echt niet waar ze terecht zijn gekomen. Maar we merkten ook toen we gingen doorvragen... dat uh, de minister zei, ja dat is bij de gemeente ook niet bekend... Uh, hoeveel mensen hebben er nou een sociale huurwoning gekregen? Uh, hoeveel mensen zijn. Uh, het was het ging ook deels over arbeidsmigranten, hoeveel mensen zijn teruggekeerd of uh, het land uit. Uh, ja, voor een heel groot deel zijn we daar nooit achter gekomen, ondanks dat we daar vaak uh, naar gevraagd hebben.
4: Voor een deel was ook de overheid die mensen naar vocht oranje stuurde. Hè, van, uh, als ze nergens meer terecht konden, nou, probeer het maar een vocht oranje. Dat gebeurde in de praktijk ook. Maakt het ook niet dat je dan een extra verantwoordelijkheid hebt... als het gaat als je het beheer overneemt en tegen de mensen zegt... jongens, deze camp weer gaat sluiten. Maar we gaan jullie op een andere manier... elders Huis, geeft dat niet ook een extra verantwoordelijkheid... als je eerst mensen daar naartoe brengt en daarna?
0: Ja, uiteraard. En daarom vond ik ook dat die verantwoordelijkheid... niet alleen maar bij de gemeente Zundert... of bij enkele gemeenten in de omgeving lag... maar veel breder bij de overheid... omdat dit ook vanuit meer gemeenten was gedaan... En, maar nog los en heeft, van, die, heeft die
4: overheid die verantwoordelijkheid voldoende opgepakt... in het geval van Vrochtenweide? Nou ja,
0: dat vinden wij dus niet. En daarom hebben we daar ook zo vaak aandacht voor gevraagd. En ik denk niet alleen maar vanuit... dat je als overheid impliciet of expliciet hebt gezegd... ga maar naar zo'n camping toe. Maar ook vanuit een mensenrechtelijk aspect. Mm-hmm. Hè? Je hebt gewoon... het is een mensenrecht om een dak boven je hoofd te hebben. Om niet dakloos gemaakt te worden door de overheid.
4: De bewoners die wij spraken... Ali, Jimmy en Kees hebben inmiddels een nieuwe plek. Het blijft speculeren, maar waarschijnlijk is dat de reden dat we hen wel konden bereiken. In tegenstelling tot al die anderen, waarvan we alleen maar kunnen hopen dat ze hun leven weer op de rit hebben gekregen. Ali wist uiteindelijk een woning te krijgen voor hem en zijn kinderen en heeft nu een supermarkt in Roosendaal. Ondanks belde ik hem op om te vragen hoe het nu met hem gaat. Slecht, zei hij. Zijn gezin is nog altijd niet compleet. De aanvraag van een verblijfsrunning voor zijn vrouw is na zeven jaar opnieuw afgewezen. Jimmy struinde van huis naar huis... voordat hij uiteindelijk op een camping in de buurt van oranje belandde. Hij zit er weer prima bij. Hij wordt net als in zijn tijd op oranje in een groot chalet... met een mooi aangelegde tuin en overal viooltjes. Ook met Kees Koek is het niet slecht afgelopen. Ook al denkt hij er zelf anders over. Hij dacht met zijn verguur op oranje. Een aardig appeltje voor de dorst voor later te hebben. Maar in plaats daarvan woont hij nu in een eenvoudige rijtjeshuis in Eindhoven. Goedag.
2: Goedemorgen. Mag ik u wat vragen?
4: Hè? Pieter en Nick zijn een rijke vochtser, net over de grens in België. Welk? Kom jullie hier uit het dorp, uit rijke vochtser? Ja, ja. Dit is de plek waar Kees de laatste jaren van zijn leven doorbrengt. Na de ontruiming van oranje. ...moet ook hij opnieuw voet aan de grond krijgen.
3: Kees, ja. Nee, ja. Helemaal niets?
7: Nee, hè. Ja. Nee? En wat deed hij?
4: Maar dat lukt hem blijkbaar niet. waren ook naar vragen, de bakker, de slager... ...of simpelweg mensen op straat. Niemand kent hem een rijke voorstel. Terwijl Kees hier jarenlang heeft gewoond. En tijdens deze opname nog maar een half jaar dood is.
3: En hoe hij in Misschien in sint Kijk, dit
4: is hem. Wat is hem?
3: Oh, Nee? Nee is hoog. Nee. nee. Misschien wordt het wel eens gezien, meer, wel de figuren. Oh, ja, ze
4: smelken er dan nog. <laughs> We gaan naar zijn huis. Ik heb even het idee dat ik opnieuw op camping Vochtoranje ben beland. Overal troep. Waar je ook kijkt, vuilniszakken, karton, kapotte tegels, stukken afvalhout... Een rustig winkelbarendje in de tuin? Mensen hebben altijd geroepen dat Kees de rotzooi of je niet zag. Nou, denk ik als ik door de voortuin loop, dan moet kloppen. We bellen aan, in de hoop dat er iemand open doet. Hoor je de bel? We weten dat Kees getrouwd was, maar ook dat zijn vrouw de meeste tijd in Nederland woonde. Of het huis waar we nu voor staan op haar naam staat, nu Kees er niet meer is, we weten niet wat er is gebeurd met de letterlijke erfenis van Engel. Zijn zoons willen daar niks over zeggen. En zijn vrouw ook niet. Over zijn vrouw gesproken. Ik sprak er op de camping een aantal keren. Of spreken. Veel kwam er nooit bij haar uit. Ze was altijd erg achterdochtig. En moeilijk te lezen. Ik hoorde wel veel over haar. Bij veel campingbewoners had ze niet zo'n goede naam. Dus ik ben benieuwd wat we nu gaan tegenkomen. Maar ook nu. Geen gehoor.
8: Je vader woont in zo Ben je vaak bij hem op zoek geweest? Niet zo heel vaak. Uh, ik denk dat ik daar zes keer ben geweest in totaal. Dit is Willem Engel, de zoon van Kees. Opmerkelijk vond ik het altijd dat het toch een beetje zijn domein was. En uh, hoe hij uh, door de jaren heen het altijd is gelukt om uh, het zo ongezellig mogelijk te maken. Uh, door overal papieren te hebben en aantekeningen en niks te doen aan de, aan de aankleding... En altijd uh, hetzelfde randsoen van een een blok zwetende kaas, leverworst... een uh, niet-gewassen kopje voor de cola en de rum. Ja, dat is helemaal zijn stijl. En dat is heel authentiek in die zin. Maar het was dus ook niet niet per se gezellig om daar te komen. En wat ik opvallend vond is dat hij verhuisde... maar dat uiteindelijk zijn vrouw niet mee verhuisde. Dus dat het toch een soort... uh, Latrelatie werd waarbij uh, zij uh, af en toe langskwam. En uh, de laatste jaren dat het wel. verslonsde. Dat ze kennelijk minder zin had uh, om langs te gaan en om het schoon te houden. uh, Wat hij zelf niet zo goed deed. Uh, Ja, dus dat het. uh, wat verslechterde. Ik weet nog dat ik in. wat zou het zijn geweest? 2017 of 2016 een keer met een vriendinnetje uit de Verenigde Staten uh, daar langs ging... en dat zij zich ze echt helemaal kapot schrok over de leefomstandigheden van mijn vader. En ja, dan, dan krijg je weer even die reflectie van buitenaf... oh ja, dit is wel echt abnormaal. En dat hij daar met een enorme uitdeem aan zijn, aan zijn been rondliep. En ik zei van, hé, hey, die, die, ene, die ene voet is twee keer zo dik als die andere. Hoe lang is het al? Ja, een paar weken... En dan vroeg ik het aan Jan. Ja, dat is al een hele tijd. En ik, waarom, waarom ga je niet naar de dokter? Ah, oh, nee, is niet nodig. Nee, ik kan nog, nog oplopen. En dan zie je me zo'n beetje strompelen.
4: We zijn een rijke voorstel geweest. We hebben er ook uh, wat, wat, wat NAVA gedaan in het dorp. En wat ons frappeerde was dat echt
8: niemand hem kende.
4: Mm-hmm.
8: Snap je dat? Ja, dat snap ik heel goed. Hij vond het lekker om binnen te zitten en, uh, en te werken... En toch blijft dat een beetje
4: gek. Hè? Ik bedoel, hij voelde zich zo lang op die camping. Hè? Uh, hij was graag ja. de campingbaas. Contact met anderen op die camping. En Tegelijkertijd toch bijna als een kluizenaar.
8: Nee, maar er zit een groot verschil in. Die mensen op de camping, die hadden wat met hem. Die waren op een bepaalde manier afhankelijk. De mensen in Rijkenvorstel niet. Dus daar was geen reden om contact te hebben. En ik denk dat je niet moet onderschatten... dat het afnemen van die camping... dat was echt ja, eigenlijk de laatste klap... Uh, om hem te knakken. En dat in die zin is het ze gelukt om hem uh, te vermorzelen.
4: Kees brengt zijn laatste jaren in eenzaamheid door in België. Hij heeft maar weinig contacten, leeft een kleisenaars bestaan en sterft alleen.
5: Soms als ik denk aan Engel, tranen komen bijna uit mijn ogen, man.
4: Dit is Black Diamond, de klerenkast van Kees' zeiden. Het sterven van Kees is nog altijd een gevoelig punt voor hem.
5: Die dag dat ze Engel gingen begraven, was ik er niet bij. Terwijl ik zeg, Jan, zou eigenlijk een ticket voor mij sturen... dat ik naar die begrafenis van die man ga. De laatste dag dat ik die man kan zien, Zwa. Dat doet mij pijn, hè?
2: Ja, je had daar bij willen zijn.
5: Ik moet daar zijn, want ik ben meer dan een zoon van Engel. Ik heb Engel geholpen, jarenlang. Hij heeft pot oranje gekocht... Moest ik diensten werken. Dag en dag moest ik werken om huur te incasseren. Om mij te betalen. Maar ze weten niet. Ze denken, stop Black. Black is niks. Maar Black heeft jullie miljonair gemaakt. Hij heeft hard moeten werken.
4: Komen we weer op die letterlijke erfenis van Engel. Black Diamond heeft ook recht op een deel, vindt hij.
5: Ja, eigenlijk, ja. Jan... ...moet wat geven. Een beloning eigenlijk, want ze zijn nu miljonair. Want Engel heeft dat vele miljoenen achtergelaten.
2: En eigenlijk heb jij ook nog wel recht op een deel, uh, als ik je zo hoor.
5: Ze moet denken, hey Black Diamond. Black Diamond heeft hard gewerkt voor mijn vader. Dag en nacht. Tuurlijk moeten we die man wat geven.
4: Maar goed, het geld is in dit verhaal wat minder belangrijk. Het gaat ons om de figuurlijke erfenis van Engel. Die nooit de strijd tegen gezag en het opzoeken van de rave in de samenleving. Die erfenis leeft voort in zijn zoons, Jan en Willem... en natuurlijk hun compagnon, Jeroen Pols. Uh,
1: we hebben nadat we de deal gesloten hadden met de gemeente Rotterdam... Uh, was er geld beschikbaar om, om te investeren. En uh, op die, in die periode was in Nederland de vastgoedmarkt uh, op zijn hoogtepunt. Dus dat was... Uh, we waren hier niet echt uh, koopjes te krijgen waarvan je denkt dat brengt een goed rendement. En uh, zo zijn we uiteindelijk in Duitsland uh, terechtgekomen en daar hebben we toen uh, vastgoed uh, gekocht.
3: Wat voor vastgoed was dat?
1: Uh, dat was deels uh, uh, woningen en deels prostitutieramen. Want net als Kees investeren Jan en Jeroen dus in iets waar anderen niet eens aan zouden denken. De rosse buurt van Bremerhaven.
4: Of all places.
1: En uh, die, wij bieden dus die, uh, die meisjes die een, uh, een raam huren... Die, die kunnen ook een uh, woning huren. Um, en uh, daarvoor hebben wij... Uh, we hebben, daar zijn poetsvrouwen in dienst, daar zijn securities in dienst... en uh, wij hebben een manager in dienst. Dus die, 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 Ik heb zelf uh, geen contacten uh, met de huurders. Ik heb een daar met daar zelf ook niet mee...
3: En hoe ziet uh, zo'n raam uh, en wat daarachter, hoe ziet dat eruit?
1: Uh, Het is een ruimte waar zij uh, sekswerk mogen aanbieden... en uh, met een raam aan de straatzijde. En uh, zij uh, zij huren dat, ze krijgen de sleutel. En uh, wat ze daar verder mee doen, dat is uh, hun zaak.
3: Ja, en uh, wat wat kost zoiets?
1: Uh, Wij hebben de laagste prijs in heel Duitsland, 60 euro uh, per dag... Uh, betalen ze? Uh, ik weet dat ze in Amsterdam betalen ze 400 euro per dag bij uh, wijze van spreken.
3: En wat is de achtergrond van die vrouwen die daar werken?
1: Uh, dat is verschillend, uh, maar het zijn veelal Hongaarse vrouwen uh, die vaak uit uh, arme gebieden komen, uit de grens met Oekraïne. Die, uh, ja, als je daar komt in die gebieden, daar is helemaal niets. En voor hun is dat een manier om... Uh, ze hebben vaak een gezin, uh, om hun gezin te onderhouden. En ze onderhouden ook vaak hun hele familie. Uh, ja. en, en, Hoe komen die vrouwen dan in Bremerhaven terecht? Uh, die nemen de bus. Uh.
4: Hij praat erover alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Wieke zoekt contact met sekswerkers uit Bremerhaven. Want we praten liever met hen dan over hen. Is het echt allemaal zo simpel? Je neemt de bus, huurt een raam en kan zo je familie onderhouden. Het lijkt me niet. Maar ook zij praten liever niet met de media. Het valt toch op. Het lijkt alsof de cyclus van de Engeltjes zich blijft herhalen. Of het nou pandjes, caravans of ramen zijn... er zijn telkens kwetsbare groepen aan wie ze verhuren. Ze begeven zich in de rafelrandjes van de samenleving... en lijken daar een verdienmodel in te vinden. Zelf zien ze dat anders... Volgens hen doen ze goed en werkt de overheid hen tegen. Of zoals ze het zelf noemen, het systeem. En daar zouden wij als media ook onderdeel van zijn.
1: Voor mij is de overheid een kankergezwel. En een kankergezwel kan je goed onder controle houden als het rechtssysteem werkt. Je ziet dat maar als een soort chemotherapie... dat het aantal kankergezwellen onder controle wordt gehouden... maar op een moment... Dat het immuunsysteem niet meer werkt, wat voor mij bijvoorbeeld de media en de rechtspraak is. Ja, als dat niet meer werkt, dan betekent dat het kanker zowel de vrije baan heeft om zich te vermenigvuldigen. En uiteindelijk kom je in situaties zoals waar ik zit in. Kan je
3: dat wat concreter stellen? Wat, wat, wat daar dan voor jou voor mechanisme achter zit?
1: Uh, wat er voor mechanismen achter zit. Uh, ik, ik zie dat uh, de afgelopen 10, 15 jaar... Uh, dat de rechtsstaat uh, systematisch is uitgehold. En dat betekent ook dat, uh, zoals bijvoorbeeld de media... Uh, die, kijk, uh, vroeger waren journalisten gerespecteerde uh, deelnemers van de samenleving... die een mooie saap reden en een goed inkomen hadden. Uh, tegenwoordig zijn het uh, vaak prostituees... die met een stukje lopen leuren. En als ze niet schrijven wat van ze verwacht wordt... Uh, dan, ze, uh, dan kunnen ze hun hypotheek niet meer betalen. Dus ze zijn niet meer onafhankelijk zoals vroeger. Dan kom je niet die wijsheid. Uh, hoe kom ik aan die wijsheid? Ik, uh, ik, heb dat, uh, ik zie dat met eigen ogen. En ik uh, spreek ook met uh, journalisten. En, uh, ja. Waarom praten ze we
4: dan wel met ons? Omdat ik jarenlang een vochtig aan je rondliep? Omdat ik ze probeerde te begrijpen? Joost mag het weten. Hoe dan ook... Jan en Jeroen zijn wel een beetje klaar met die overheid. En zitten bovendien zwaar in de problemen. De Belastingdienst zit achter ze aan.
1: Ze hebben voor 4,6 miljoen op dit moment aan aanslagen opgelegd. Uh, wij hebben, krijgen dan nog 50.000 per maand bij. Uh, allemaal fantasiebedragen. Uh, even om te illustreren. het de grootste deel gaat over BTW. Uh, Terwijl wij hebben in 2016 met de verantwoordelijke persoon van de Belastingdienst... samengezeten om die btw-plicht af te kaarten. En alle experts, ook onze adviseurs, waren het over eens. We hebben geen btw-plicht. Uh, En dan doen ze jaren later een inval en dan zeggen ze je moet miljoenen aan btw betalen. Terwijl na die afspraak met die uh, belastingmeneer hebben wij ook geen btw-nummer gekregen. Omdat wij geen btw-plichtige activiteiten hebben. En daar wordt nu uh, overheen gestapt en dan wordt uh, alles van je afgepakt.
4: De grond wordt te heet onder de voeten van Jeroen en Jan. Ze willen weg uit Nederland. We komen erachter dat ze plannen hebben om te emigreren. Naar uitgerekend Paraguay.
3: En op wat voor termijn uh, heb je dat zo in je hoofd?
4: Ja, zo snel als mogelijk. Maar d- hè, dat is natuurlijk... Uh, Fieke zit bij Jan aan tafel. Dat
9: hangt van een heleboel dingen af. Want er moet uh, onder andere nog een nalatenschap afgehandeld worden.
4: En, en, de heel... Maar goed, nu is het plan om, om naar Paraguay uh, te gaan. Om te gaan immigreren. Uh, waarom Paraguay? Lekker rustig.
9: Het ligt, ligt ver uit de, buiten de gebaande, de, de gebaande paden. En het is... Uh, een een, een grotendeels uh, agrarische samenleving in kleinere uh, dorpen, steden.
4: Rustig aan. Eerst maar eens eventjes een beetje rust. uh. Ja, maar er zijn heel veel landen die die daar... Je je kunt zeggen, agrarisch samen, et cetera, et cetera, ver weg van alles iedereen. Maar waarom dan juist dat land?
9: Ja, omdat niemand daar uh, verder van... Of of, niemand anders daaraan denkt misschien. Juist daarom. En dan het enige land waar geen linkse dictatuur heeft plaatsgevonden.
4: Geen linkse linkse dictatuur? Geen linkse dictatuur. Wel een dictatuur, tuurlijk. Dus de mensen die altijd roepen dat de rechtsstaat in Nederland zo in het geding is... gaan vervolgens naar een land dat het met de democratische regels helemaal niet zo nauw neemt. Maar goed, wij kennen de familie Engel als als een familie die uh, strijdt de ene rechtszaak naar de andere. Zeker. En nu hoor ik uh, dat de familie Engel uh, van plan is te gaan verhuizen.
9: Nou ja, kijk, je je rechtszaak kan je ook voeren van afstand. Dan uh, kan je je advocaat opdracht geven om
4: uh, namens jou een
9: woordje te doen. Dan hoef je niet zelf uh, uh, elk jaar weer overvallen te worden.
4: Het zouden de Engeltjes niet zijn of hier zien ze weer een verdiend model in. Op projectparaguay.nl bieden ze hulp aan bij emigratie naar het Zuid-Amerikaanse land. Durf jij de sprong naar de vrijheid te wagen? Wij zijn jouw helpende hand, lees op de website. Jeroen Polt spreidt zich aan als freedom fighter. Jan, als freedom dreamer. Wat ga je daar dan straks doen? Ach, ik, ik,
9: laat ik zo zeggen, eerst tijd ga ik niks doen. Ga ik een boek schrijven. Ga ik... Ga ik uh, of notities maken of herinneringen ophalen en tot rust komen want 20 jaar strijd voeren dat dat is uh, soms best wel stressvol
4: geen camping beginnen ofzo
9: nou ik heb eraan gedacht maar ik weet niet of daar zoveel vraag is daar
4: Ook Willem gaat weg uit Nederland.
8: Nou, ik ben met, uh, met mijn vriendin Dorien uh, veel bezig in, uh, in Portugal en uh, in Spanje... om daar t, uh, te bouwen en in ieder geval te zorgen dat we daar ook kunnen wonen. En uh, ja, dat zal in het begin uh, forense zijn. Dus een deel in Nederland en een deel in Spanje. En zo zien we het wel. We hebben natuurlijk nog iets van tien rechtszaken lopen. Dus voorlopig ben ik nog wel even bezig. En ik neem aan dat een aantal procedures ook Europees zal worden. Nou, Ik heb bij mijn vader gezien... De uitspraak uh, in Nederland was in 1971... en het winnen bij het Europese Hof was in 1976. Hm. Maar het wordt geen Paraguay, begrijp ik. Uh, wie weet. Ik, ja, deze winter gaan we toch weer in, uh, in een soort epidemie komen. Een, een gemaakte uh, nieuwe crisis. Dus de mondkapjes, de prikjes, de testen komen allemaal weer terug... Ja, en als er een een groot gedeelte van uh, uh, de bevolking meegaat... dan dan vrees ik het ergste voor Europa. Dan zullen wij echt in in een, een veel zichtbaardere dictatuur We spraken Willem in het najaar van
4: 2023. Zijn voorspelling, weten we nu, is niet helemaal uitgekomen. Of moet ik zeggen, helemaal niet. Na de publicatie van deze podcast hebben we veel reacties gekregen. Vooral positief, maar ook kritisch. Maar dat is niet zo gek bij een verhaal waar je op zoveel manieren naar kan kijken. In het verhaal Vocht Oranje zijn er voor ons drie grote spelers. Ten eerste de mensen die op de camping woonden en werkten. Via WhatsApp ontving ik van een van hen dit bericht.
0: Geloof niet in die mooie praatjes van Willem Engel. Zijn vader had geen enkele empathie voor de mensen op de camping. Daar heb ik veel voorbeelden van. Als ze de rekening niet konden betalen, sloot hij meteen de elektriciteit af. Jonge gezinnen met baby's zette hij zonder problemen in de kou... Hij stopte zo acht volwassen mannen in een krotcaravan. Enzovoort, enzovoort. Zijn enige drijfveer was geld, geld en nog eens geld.
4: Wat mij betreft is het niet het hele verhaal. Maar het is wel een deel van de waarheid dat we niet moeten vergeten. De tweede speler is natuurlijk de familie Engel. En het zal je niet verbazen, die heeft zo zijn bedenkingen. Jan, jouw reactie zit er nu op de podcast. Er
10: um, uh, was natuurlijk uh, nadat ik de eerste keer de uh, tweede aflevering luisterde... had ik toch wel wat, ja, wat, wat kritische kriebels. Um, omdat ik dacht dat uh, of, of, uh, daar wat, wat feiten onjuist weergegeven werden. Um, en, en ja, kijk, wij zijn kritisch. Soms moet je even dreigen en soms... Uh,
4: Jan, uh, ja. Jan, als ik even mag inbreken, dat dreigen, toen we jou vorige week aan de lijn hadden... toen draaide hij zelfs met maar, een kort geding.
10: Uh, ja, omdat ik dacht, of, of ik denk, dat er een uh, aantal uh, feitelijke onjuistheden in zaten... en, en daardoor een, een hele verkeerde suggestie uh, werd gewekt.
4: En dan de derde groep, de overheid. Alle instanties die we benaderden zei nee tegen een bijdrage aan de podcast.
10: Mark van BSGD West-Brabant.
4: Dag, uh, dag Mark, met uh, Peter Ullebroek. ben je de stem uh, spreker nog even? Ah, dag Peter. Is het jou nog gelukt om nog even overleg te plegen? Ja, en het antwoord is, uh, we kunnen, we kunnen meewerken. Oh, we kunnen, oh dat, is, dat is hartstikke mooi. Ja, om maar met de deurhuis te vallen. Ik ben duidelijk ja. verbaasd. Ik, ik, ik wil ook wel
10: tegen jou zeggen, ik vind het heel fijn... dat ik nu een beetje ruimte heb om... Uh, om een een klein beetje mee te doen, zeg
4: maar. Mark van Beers, sectormanager bij de GGD... wil achteraf wel reageren. Hoe, hoe kijk jij dan nu naar als, als, als man van de GGD... Dat er, dat er nu opnieuw aandacht is voor die destijds... zo schrijnende situatie op die camping?
10: Ja, daar, daar kijk ik positief tegenaan. Het is misschien een gek woord, positief... maar ik vind het goed dat er aandacht voor uh, er is. Je zegt schrijnende situatie... Dat dat was het toen heel erg. Uh, en uh, wat we natuurlijk willen... is dat er, als ik het zo mag zeggen... geen tweede oranje ontstaat. Met alle problematiek van die...
4: Hebben we van oranje geleerd, denk jij?
10: Uh-huh. Ja, dat... Ik wil er... Uh, ik hoop het. Ik hoop dat we ervan geleerd hebben... Dat, maar ik vind het een ingewikkelde vraag van je. Een heel terechte vraag overigens. Maar ik, het, het zuivere antwoord is dat ik, het, dat ik het hoop. Maar dat ik het niet zeker weet. En ik, mm. om, omdat het zo'n complexe problematiek is. Het gaat over huisvestingsvraagstukken. Het gaat over um, financiële vraagstukken. Het gaat over sociaal-maatschappelijke vraagstukken. En die melee die hebben we volgens mij in mijn ogen um, gezien op Fort Oranje. Mm-hmm. En ik vergeet vast nog een aantal andere problematieken. En ik, ik durf niet te zeggen dat we daar zodanig van geleerd hebben... dat we dat nu niet meer zullen uh, zeg maar, aantreffen. Wat we wel volgens mij gezien hebben... is dat we sindsdien veel meer aandacht hebben voor recreatieparken en de problematiek die daar mogelijk op kan bestaan. Er zijn allerlei... Landelijke actieprogramma's ontstaan. En ik, ik denk dat je wel mag zeggen dat dat wel onder andere door wat we geleerd hebben van Fort Oranje ja, tot stand is gekomen.
4: Ja, ja, ja. In al die jaren was er ooit een onderwerp, een, een, een thematiek, een dossier dat, dat zo binnenkwam als Fort Oranje? Bij wat jij nee, hebt gedaan? Zonder
10: ingetwijfel, zonder ingetwijfel is het antwoord nee. Dit, uh, dit was het meest uh, intensieve, het meest indrukwekkende. Uh, wat ik heb meegemaakt. Vanwege die, uh, ja, even in mijn onze termen... mensonwaardige situatie die we daar aantroffen... en de ingewikkeldheid en de complexiteit ervan.
4: De camping gesloten, hoofdrolspeler Kees overleden... en zijn zoons in Nederland ontvluchten. Je zou denken, het boek vocht oranje kan dicht... Maar is dat zo? Net als GGD-medewerker Mark van Biers waag ik dat te betwijfelen. Sterker nog, ik geloof er eigenlijk niks van. Vocht oranje was het product van een eigenaar die niet kon of wilde zien... hoe beroerd veel van zijn bewoners erbij zaten. En van een overheid die lang de andere kant op keek. Zelfs mensen er actief naartoe stuurde. En pas echt ingreep toen het te laat was. Maar hoe zit het dan met ons? Gaan we vandaag de dag beter om met mensen die... Om wat voor reden dan ook, in de grootbelanden is er voor hen die wel adequate opvang en huisvesting. Eerlijk gezegd heb ik dan met de huidige woningnood en de bezuinigingen op de gezondheidszorg een hard hoofd in. Er vallen steeds meer mensen door de gaten van het maatschappelijk vangnet en wij, als samenleving, willen dat lang niet altijd onder ogen zien, want dat voelt ongemakkelijk. We stoppen deze ellende liever weg, voor waarden die op straat moeten leven omdat er geen opvang meer is. Dementerenden die pas worden opgenomen als al ze zelf niet meer zijn. Asielzoekers die in AZC's worden gestopt, ver weg van de bewoonde wereld. We weten eigenlijk niet wat we met deze mensen aan moeten. En zolang we daar geen antwoord op hebben, zal het mij niet verbazen... als over een paar jaar hier een nieuw vocht aan je tegenkomen. Kees Engel mag er dan niet meer zijn. Zijn erfenis is in die zin, helaas, nog springlevend. U luisteren naar De Erfenis van Engel, een podcast van B en de Stem, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit onderzoek is gedaan door Pieter van der Akker, Fieke Nobel en mijzelf, Peter Ullebroek. De podcast is gemaakt door Dieter Kabba met eindredactie van Daan Hofstee. De mixage en het sounddesign werd gedaan door Oliver Nijs en de muziek werd gemaakt door Erik van der Westen. Bedankt aan Paco Nunez.
0: 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel vier minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. Dit is een verhaal over botsende belangen. Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt. De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken. Alles wil je weten. Ik ben Julia Bokdam en dit is Van de Rado.